0: Ciao ragazzi e przed Wami Hubert Czemierowski, zaczynamy 29. odcinek podcastu Calcio Fantasy. Już prawie koniec lutego, z tego bardzo się cieszę, bo w ogóle dla mnie styczeń, luty w Polsce to praktycznie miesiące do wyrzucenia, a jako kibic Bianco Nerich to w ogóle ten luty to chciałbym o nim zapomnieć, ale na szczęście inne drużyny grają całkiem nieźle i fantasy kręci się w najlepsze. Także zaczynamy! Andiamo! Co zatem w dzisiejszym odcinku? No oczywiście omówienie 25. kolejki. Oczywiście najlepsza 11. 25. kolejki. Oczywiście zapowiedź 26. serii gier, a tam sporo się może wydarzyć, bo kilka hitowych spotkań i takich też kadry mocno w niektórych miejscach przetrzebione. Będą, no to jest taka nowość. Trochę ryzykuję, ale niech będzie. W sumie robię to co odcinek jakoś dyskretnie, no to teraz powiem już tak oficjalnie. No będą jakieś małe polecajki. tak Co mi się wydaje z zawodników, na kogo tutaj warto zwrócić uwagę, a być może postawić. Będzie nowość też, bo chcielibyśmy po raz pierwszy jako Amici Sport TV, pod odcinkiem Culture Fantasy na Spotify uruchomić ankietę i będzie to ankieta, w której będziecie mogli zdecydować o Pewnym kształcie całego naszego projektu Kardia Fantasy, ale to w dalszej części odcinka. Jeśli zaś chodzi o ciekawostkę, to tak jak w tytule, bo w tytule z braku laku dobry kit, to będzie dzisiaj yy, kulinarnie, oczywiście, ale będzie o potrawach, których, jeśli brakuje funduszy, albo składników, no to musi wejść wyobraźnia i kreatywność. Tak jak czasem, jeśli brakuje na jakichś zawodników, no to musi wejść kreatywność. No zapraszam serdecznie zatem. Co tam się wydarzyło w tej 25. kolejce? No sporo, fajne mecze. Inter gładko ograł Salernitane. Były dwie niespodzianki w wykonaniu Milanu i Juventusu i ta walka ślimaków o dotrzymanie kroku Interowi śmiesznie trochę wyglądała no ale Serie A to jednak nieprzewidywalna liga no dobrze, zobaczymy w takim razie kto był najlepszy w 25. kolejce gier i zaczynamy od bramkarzy tutaj cztery tylko nazwiska w sumie w kolejności rosnącej sobie wynotowałem na 6 punktów Jan Zomer na 7 punktów Wania Milinkowicz-Savic, to po raz kolejny dobry występ Serba w bramce Torino. Na dziewiątkę wracający, wracający, wchodzący do bramki Romy Zaru i jego Patrycio i prawdopodobnie wchodzący na dłużej Miles Filar, 9 punktów. No i absolutny bohater tej kolejki na pozycji golkipera, Marko Carnesiecki, Śmialiśmy się tutaj i komentowaliśmy sobie i na Twitterze, i na grupie naszej messengerowej, że ten to, to ma obronę karnych w nazwisku. No, karne seki, dwa karne obronione, bo powtórka tamtego karnego Pina Montiego była i 13 punktów bramkarza Atalanty. Obrońcy, no, wśród obrońców konkurencja spora była w tej kolejce, bo zacznę od punktów 8. I 8 punktów, pewnie to nie będą wszystkie nazwiska, które ósemki zyskały, chociaż starałem się przejrzeć jak najdokładniej wszystkich. Na 8 punktów, no między innymi obrońcy Interu, Stefan Defray, 8 punktów i Alessandro Bastoni, 8 punktów. Dwójka z Atlanty również, Berat Jim City, 8 i Davide Zapakosta, też 8 punktów. 8 punktów... Nie, jeszcze raz. Dobrze, to są ósemki. To teraz będzie jedna polecajka, ale to później. Dziewiątki to Jordan Zemura i Scalvini. Na 10 punktów Emil Holm za Talanty. Dwie trzynastki, Denzel Dumfries i Raul Bellanowa. O, Raul Bellanowa na pewno komuś polecałem i tutaj ktoś pisał na grupie, że, że skorzystał. To... Wiecie, kamień z serca spada, bo najgorzej jak prowadzący podcast coś poleci i nie siądzie. I najwyższy wynik w ogóle indywidualny w tej kolejce to właśnie obrońca, 14 punktów, Carlos Augusto. Tymczasem, no, po pierwsze, chciałem przy obrońcach powiedzieć, że jakże niesprawiedliwe jest Calcio Fantasy. Malik ciał fatalny w meczu Milanu przeciwko Moncy, 5 punktów, no skandal, 5 punktów za spowodowanego karnego i, i chaos w obronie, ale no takie są tutaj te y, algorytmy. A drugie, no to właśnie chciałem o polecajce małej za 4,5 miliona do rozważenia takiego obrońca jak Valentin Lazaro z Torino. I tutaj cztery ostatnie występy, ostatnio było na siódemkę, to jest 6, 7, 4 i 7, a kosztuje 4,5 Miliona, więc jeśli szukacie kogoś taniego, a Buongiorno jest tak kontuzjowany, on też z tych tańszych był, to Valentin Lazaro być może wcale nie najgorsza opcja. To będzie pierwsza polecajka, ale jeszcze jakieś ze dwie dzisiaj może się pojawią. Jeśli chodzi o pomocników, o pomocników zaczniemy no, na siódemkę Hakan Çalhanoğlu, na ósemkę, no na przykład Cyril N'Gonge yy, i na ósemkę Teun Cup Miners. Yy, i tutaj sobie wynotowałem, bo czasami lubię sprawdzać też takie statystyki po iluś tam meczach sezonu. Ten Cup Miners to jest szóste miejsce dotąd wśród najlepiej punktujących pomocników. 120 punktów, a jakie jest miejsce pierwsze wśród pomocników w Real Fair? Ciekawe, czy, czy się domyślicie zrobić tutaj kilka sekund pauzy? No dobra, Matias sole. To jest najlepszy pomocnik. Najwięcej punktów zgarnął do tej pory. Ok, to tutaj się troszkę rozgadałem. Teraz lecimy z dziewiątkami. No sporo było dziewiątek pomocników, którzy występy swoje określili taką liczbą. To jest m.in. Mario Pasalic, Christian Pulisik, Adrian Rabio. to było wszystko, To byli wszyscy pomocnicy z golami, Aleksiej Mirańczuk i to jest moja druga polecajka dzisiaj po Valentinie Lazaro. Mirańczuk, proszę państwa 9 punktów, 5 punktów 9 punktów i 9 punktów To jest, takie są ostatnio występy Rosjanina grającego w barwach drużyny z Bergamo 9 punktów również Mateo Pessina między innymi za strzelony rzut karny przeciwko Milanowi i 9 punktów Gustaw Isaksen i to jest jego druga z kolei dziewiątka z rzędu, a teraz Lazio na zakończenie kolejki 26. zagra z Fiorentiną. Zobaczymy, zresztą będę o tym jeszcze mówić przy zapowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o pomocników, to najwyższym wynikiem w tej kolejce może się pochwalić Folorunsho, pomocnik Ellasu Verona 12 punktów. Za to, jeśli chodzi o napastników, no to tutaj już takiego wielkiego szału nie było. Tutaj troszkę większa bieda. Trzy szóstki, nie żaden znak szatana, ale trzy szóstki to Beltran, Wlachowicz i Lautaro Martinez, z takich dwóch top snajperów. Pierwsza dwójka Kapo Canonieri z golami, ale, znaczy z szóstkami, ale, ale to nie były najwyższe wyniki. Po siedem punktów z kolei trójka również Joshua Zirgze. No i Joshua Zirkze z kolei cztery ostatnie występy. No tu jego chyba polecać nie trzeba, bo to jest znana postać wszystkim allenatorii w Fanta Calcio, ale ostatnie jego występy to jest 7, 10, 6 i 7. Także kto ma Joshua Zirkze, ten się nie boi. Ja skorzystałem z tego, że Daniele De Rossi rotował trochę składem i Paulo Dybala odpoczął i Joshua Zirkze, któremu nie zaufałem, no, może mi wybaczy. Yy, wszedł sobie z ławki i te 7 punktów dołożył do, do mojej drużyny. Yy, 7 punktów również Ciro i Mobile, 7 punktów Sardera z Moon i najlepszy yy, spośród napastników w yy, minionej kolejce to Duwan Zapata, 8 punktów i tu też sobie yy, zobaczyłem na ostatnie 4 występy Duwana Zapata. To jest odpowiednio 9 punktów, 3 punkty, tu był taki pusty przelot i dwie ósemki, 8-8. Także też całkiem nieźle i Duwan Zapata u mnie też dzielnie w tym trzyosobowym ataku się trzyma. W takim razie przechodzimy do jedenastki kolejki, która będzie dosyć ciekawie tym razem wyglądała. Co prawda system jest już przetrenowany, bo 5-4-1 z jednym tylko wysuniętym napastnikiem, ale i budżet, i zestaw myślę tym razem dosyć ciekawy. aby podcast był nieco dłuższy postanowiłem z imionami i nazwiskami oraz przynależnością klubową drogi Przemku. W bramce Marco Carnesecki, Atalanta 13 punktów, 4,5 miliona. W obronie najpierw Jordan Zemura Udinese 9 punktów, 4,5 miliona. Następnie 10 punktów Emil Holm z Atalanty również 4,5 miliona. 13 punktów Raul Bellanowa, Torino, również 4,5 miliona. Tutaj mamy chyba naj, największą, największego strika za 4,5 miliona łącznie. 13 punktów, również Denzel Dumfries z Interu. On. Drugi najdroższy w tej stawce, to trochę odkrywam, że to będzie dosyć tanie. Jednostka 6 200 000 kosztuje Holender, holenderski wahadłowy interu. I piątka obrońców uzupełnia drugie wahadło interu w tym meczu, czyli Carlos Augusto. I to będzie nasz kapitan. 14 punktów razy 2. 28 punktów dajemy Carlosowi Augusto i 5,5 miliona kosztuje wahadłowy. Czwórka pomocników, Mateo Pessina z Moncy, 9 punktów, 6 milionów, również za 6 milionów i również na 9 punktów, Aleksiej Mijańczuk z Atalanty. 9 punktów to kolejna dziewiątka, Gustafi Saxen z Lazio, 5,5 miliona i czwórkę pomocników uzupełnia Michael Folorunszo, 12 punktów, i 4,5 miliona, czyli 1, 2, 3, 4, 5 zawodników, 4,5 miliona kosztuje w jedenastce. I w ataku y, wysunięty na szpicy Duwan Zapata, y, napastnik Torino, 8 punktów i najdroższy w naszej całej stawce, robiący y, prawie 1,6 y, budżetu, 7,5 miliona y, Duwan Zapata, 8 punktów. Całość jedenastki daje 133 punkty. Wydaje mi się, że co najmniej dwa razy już 133 punkty były, jeśli chodzi o jedenastkę kolejki, a kosztuje ona 59 milionów 200 tysięcy. Nie wiem, czy nie najtańsza, ale musiałbym spojrzeć we wszystkie notatki albo przesłuchać te te fragmenty podcastów. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś ma takie wytrawne ucho i jest w stanie zapamiętać albo, albo akurat skojarzył. Przeciętny wynik... Punktowy dla tej kolejki, jeśli chodzi o wszystkich graczy włoskiego fantazy na platformie Real Fever, to było 60 punktów. Maksymalny wynik w tej kolejce to 96 punktów. Natomiast jeśli chodzi o naszą ligę, o Amici Sportivi, nasza liga w tej chwili ma 1153 drużyny. Jedna drużyna przed tą kolejką widziałem, że dołączyła. Jeden uczestnik też dołączył do naszej grupy messengerowej na, na Facebooku, więc też bardzo fajnie. Najlepszy wynik w tej kolejce w naszej lidze to było 87 punktów i świetna nazwa jak na najlepszy wynik niespodziewany, bo drużyna Underdogs, czyli to jest właśnie 87 punktów, ale 87 punktów, bo to było exekwo dwie drużyny, tyle punktów zdobyły. To drużyna Cidanes i Pawones. Bardzo lubiłem to sformułowanie, piękne to przeszło do historii, lubię takie gierki słowne, czyli zespół tych grających na fortepianie i noszących fortepian, można by tak powiedzieć. Na drugim miejscu, bo to było egzekwo pierwsze, na drugim miejscu drużyna Internacjonale, 86 punktów w tym tygodniu. Na trzecim miejscu również egzekwo drużyna FC Zaklinacze i Milk Goat, to po 84 punkty. Na czwartym miejscu drużyna Dios Milano, 83 punkty. A z tego miejsca z kolei i w tym momencie podcastu bardzo chciałbym też pochwalić i docenić drużynę Bella Italia prowadzoną przez Magdę, naszą stałą uczestniczkę dyskusji i twitterowych, i messengerowych. 82 punkty Bella Bolonia Bella Italia, przepraszam, Bella Bolonia kiedyś wygrała na nagrodę stycznia. Bella Italia, piękna Italia, Magdy, 82 punkty. Gratuluję. Jeśli chodzi o klasyfikację miesiąca, no bo przed nami ostatnia kolejka lutego, także tutaj się wszystko rozstrzygnie, no to tak, klasyfikacji miesiąca na pierwszym miejscu Sulla Felix, 218 punktów, drużyna Pana posła, no i jeśli tak będzie szło w wyborach na prezydenta samorządowych najbliższych, to to największe szanse tutaj są. Sula Felix, 218 punktów, na drugim miejscu, drużyna FC zaklinacze, tylko jeden punkt straty 217. Na trzecim już, tak, ostatnio rozmawialiśmy o tytule i o nazwie drużyny, bo za wolno tańczyła, to znany filmik z internetu, ja wtedy nie skojarzyłem, 216 punktów, więc zobaczcie, tutaj są różnice po jednym punkcie w pierwszej trójce, później mamy dwie drużyny po 213 punktów, to Popowo FC i ADPRB, tak, po 213 i drużyna Kitowiec 209 no, drużyna Kitowiec też znana tutaj wiernym słuchaczom Calcio Fantazji. i teraz tak, jeśli chodzi, bo mówiłem, że będzie trochę niespodzianka, że będzie trochę inaczej, słuchajcie drodzy Amici i Amike pod odcinkiem tym na Spotify'u 29 odcinkiem Calcio Fantazji zawiesimy ankietę a propos nagrody miesiąca do stycznia włącznie przyznawaliśmy mini piłki Puma Orbita, ale pomyśleliśmy, że może chcecie się wypowiedzieć, czy to dobry pomysł. I mamy propozycję alternatywną, ponieważ uruchamiamy calcio-sklep nasz z Amici Sportivi, i mamy propozycję, że może. Od lutego na przykład chcielibyście zamiast piłki dostać koszulkę z oryginalnym logo Calcio Fantasy. To też będą unikatowe koszulki, nikt takich nie będzie miał. Także wypowiedzcie się, ja czekam na na opinię, ankietę zamkniemy do następnego pewnie odcinka i i zdecydujemy, jeśli... Zdecydujecie, że koszulki zamiast piłek, to wysyłamy zwycięzcy lutego. Od lutego będziemy wysyłać wtedy koszulki. Mamy pełną rozmiarówkę, także będzie można sobie coś wybrać. To ta niespodzianka. No dobrze, to co? To teraz y, klasyfikacja generalna jeszcze, bo to nam zostało y, po 25 kolejkach. no Na czele nadal drużyna Rhinos 11, 1676 punktów i niedługo wychodzimy z XVII wieku mojej, chyba jednej z ulubionych epok historycznych, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. Y, na drugim miejscu drużyna Simply Red, 1642 punkty. Na trzecim Chill Marian, y, 1638 punktów. Na czwartym miejscu drużyna Maciejewski, 1631 punktów. I na piątym Exequo AC Milan Polska i drużyna WUJO, 1624 punkty. Moi makaroniarze 60 punktów, dzięki m.in. wejściu z ławki Josue zirgze. I 24 miejsce to był mały spadek o trzy lokaty w klasyfikacji generalnej. No to tak by się przedstawiało podsumowanie minionego weekendu. No i co? Przechodzimy w takim razie gładko do kolejki 26. Ale zanim 26. kolejka się zacznie, to jeszcze dzisiaj czekają nas odrabianki, jak w Świetlicy w klasach 1-3, czyli zaległe spotkanie Torino z Lazio, to już dziś, w czwartek, komentowane będzie przez Mateusza Święcickiego i Marcina Nowomiejskiego i tak śmialiśmy się tutaj z Marcinem, że można by to nazwać jedną z ulic Poznania, bo to dzisiaj komentować będzie Święty Marcin, Święty Marcin Piękna Ulica, Ostatnio była bardzo rozkopana, ale mam nadzieję, że jak następnym razem wrócę, to to już będzie bardzo ładnie i i będzie można się tak tym deptaczkiem przejść. No dobra, to takie moje gadanie, ale już teraz pełnoprawnie kolejka 26, tym razem w wydaniu, który chyba najbardziej lubię, czyli od piątku do poniedziałku, od 23 do 26 lutego i zaczynamy piątek o 20.45, także kwadrans wcześniej, do 20.30 macie deadline na transfery, zmianę kapitanów, przestawienie, ustawienie zawodników, kolejność na ławce i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy spotkaniem Boloni z Elasem Verona, komentowanym przez eksportowy duet Dominik Guziak-Piotr Dumanowski. Jeśli chodzi o Bolonię. no dzisiaj próbowałem z dwóch serwisów podających przewidywane składy, nieobecności i tak dalej, pokombinować, żeby tutaj nie było jakiejś wielkiej, wielkiej wątpliwości, więc trochę znaków zapytania będzie, bo je, jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie, ale no to myślę, że trochę rozszerza, przynajmniej nie będzie tak jednoznacznie, że kogoś nie będzie. W Bolonii nieobecny będzie Suamoro, zagrożeni zawieszeniem zakartki kartki Ricardo Calafiori i Alexis Salemakers. I jeśli chodzi o obsadę środka obrony, to tutaj znak zapytania pomiędzy właśnie Kalafiorim a Lukumim. No ale wydaje się, że Kalafiori ma ma większe szanse na, na pierwszy plac. No ale tutaj trzeba uważać ewentualnie w drużynie z Verony, w drużynie gości nieobecny będzie Cruz i to jest jedyne jedyne wykluczenie jeśli chodzi o kontuzję trzech difidatich Paweł Dawidowicz, Folorunszo bohater z poprzedniej kolejki piękny gol, jak mu siadła ta piłka i Maniani, to jest trójka difidatich Dawidowicz, Folorunszo, Maniani i podobno, według wszelkich prawdopodobieństw, w ataku Świderski z Noslinem. No właśnie, ten Noslin to taki jak z tytułu z braku laku, dobry kit, wyprzedaż była m.in. w ataku, bo odszedł Milan Juric, przyszedł Noslin. Trochę, może nie tak super znane nazwisko, ale od razu się ładnie pokazał. Więc można tutaj wobec problemów jakichś finansowo-kadrowych, Wy... popisać się jakąś właśnie kreatywnością. No, dzisiaj ten motyw będzie nam troszeczkę wracał. No dobrze, to to jest piątek. Sobotę zaczynamy o 15.00 spotkaniem Sassuolo z Empoli. To spotkanie komentować będzie Julian Kowalski i Piotr Czachowski. W Sasuolo nieobecna trójka. Domenico Berardi, Obiang i Jeremie Tolian. Difidati. Zagrożeni zawieszeniem za żółte kartki Boloka, Josh Doig, Erlich, Pedersen i Torstew, czyli całkiem sporo. Niewiadomy jest z kolei pod znakiem zapytania, jest występ Martina Erlicha, bo jeden tutaj portal pokazuje, że ma być nieobecny, drugi, że to jest znak zapytania, więc daje tutaj ze znakiem zapytania nie ma jakiejś tutaj jednoznacznej odpowiedzi. W Empoli. Zawieszony za kartki no, Żelazny Difidato Giazi no, Facini, Grassi, Giazi no, to, to była trójka, która wiem, że wszyscy ją dobrze już znają No jazzy, Można powiedzieć doigrał się ym, Ale nie będzie Guarino, y, Ebue'ego Caputo i Grassiego Natomiast ym, Jeśli chodzi właśnie o, o Difidatich to Facini, Grassi I dołączył, musi być trójka Dołączył do nich Malech Także to są, to są Diffidati po stronie Empoli no Taki mecz Dużo ważący wydaje się dla obydwu ekip Boisa Suolo i Empoli no Te punkty zbierać Zbierać muszą. Ciekawy jestem, no bo tutaj mamy kolejnego takiego troszkę napastnika, który, który się pojawił yy, znikąd i no, na razie bardzo dobrze sobie radzi. Zresztą nawet Sosfanta go tutaj w jakimś podsumowaniu takim yy, zawodników, którzy mają dobrą formę obok friend to właśnie wskazała, bo mówię o Niangu. Yy, I Niang tutaj wygląda na takiej fali wznoszącej, więc tania opcja do ataku ewentualnie może Sasuola na w obronie nie jest trudno. No dobrze, sobota 18. Salernitana Monca, komentowane również przez duet Mateusz Święcicki Marcin Nowomiejski. I jeśli chodzi o Salernitane, to tak, nieobecny Dziomber i Kłemiezi, Pirola i Pierozzi, przy, przy nazwisku Federico Fazio Znak zapytania, bo Jeden portal podaje, że nieobecny Drugi, że może wystąpić Także podobno ma być w obronie Z Boatengiem, no ale zobaczymy Tiffidati Dziomber, który nie zagra I jeszcze zagrożony zawieszeniem za kartki Jest Castanos, on też się ostatnio długo trzyma Bez tej żółtej kartki No i podobno w ataku Weissman Który też się ostatnio ładnie pokazał z przodu, fajnie wygląda i ma dostać szansę, podobno od pierwszej minuty. Jeśli chodzi o Monce, no Monca myślę, że podbudowana po ostatnim spotkaniu przeciwko Milanowi, to tak, w Monce nie zobaczymy czwórki, nie, nieobecni Caprari, Popowicz, Miniato i Curia, a Difidati to Gajardini i Armando Itzo. I sobotę kończy nam spotkanie Genois z Udinese, to z to mecz komentuje Piotr Dumanowski i Tomek Zieliński. W i nieobecny Maturo. Fidati to Retegi, Sabelli i Vasquez. W Udineze, no długa lista, już nie tak długa jak drzewiej bywało, że tak powiem, ale, ale nadal tych nieobecnych trochę jest. To Ebosse, Jakabiol. Znak zapytania przy nazwisku Roberto Pereira, bo znowu jeden portal go podaje jako właśnie tego in Indubio, a, a drugi podaje, że, go, no, że nie wystąpi, nie wystąpi i Kamara również. No i przykre jest, czytałem dzisiaj o Delofeu, że Delofeu mówi, że nie wie kiedy wróci na boisko i nie wie czy w ogóle wróci do, do gry w piłkę. ta tutaj się bardzo przedłuża i no i bardzo byłoby przykro, gdyby, gdyby, że Delofeu nie było, to taka była... Ja lubię takich zawodników, no, taki mały, z dobrą techniką, dużo tam robił też dobrego w tej drużynie. I, i szkoda by było. Jeśli chodzi o Diffidatich w drużynie Udinese, to Perez, Isaac Success, Toven i Wallace. To będzie tak wyglądało. Niedziela pełen rozkład, zaczynamy o 12.30 i tym razem o 12.30 seria funduje nam spotkanie Juventusu z Frozinone. Będzie komentowane przez Mateusza Święcickiego i Tomka Zielińskiego. I teraz tak, jeszcze chciałem powiedzieć z z tego miejsca, że bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Bartka, naszego kolegę, też z grupy na, na Facebooku, m.in. kibica Juventusu, który na, te, na to spotkanie się wybierze. Podobno ma przypilnować wyniku. Mam nadzieję, że tak, bo już, bo już dosyć tych wpadek. Juventus Frosinone. Po stronie gospodarzy nieobecna twórka. Mattia Perin, Danilo z kontuzją, Mattia Decilio i Moise Ken. Zagrożony zawieszeniem za kartki Wlachowicz. o jedną kartkę od, od pauzy. Jeśli chodzi o obsadę na poszczególnych pozycjach, to podobno Kostic ma zacząć, a nie Timothy Wea. Są Wea jest w ogóle jakiś chyba, no, ma nie najlepszą prasę i nie wiadomo, czy w ogóle on jeszcze zostanie, bo wiele się po nim nie spodziewano, ale on nawet tego, tego niewiele nie dojeżdża. Obrona wobec kontuzji Danilo w składzie najprawdopodobniej Aleksandro, Federico Gatti Bremer wracający po zawieszeniu i podobno ma wyjść w parze z Dusanem Blachowiczem Cananillis, a nie Federico Chiesa. Jeśli chodzi o Frozinone, to tutaj no tak, też nie mała lista nieobecnych. Markica, Oyono, Marvin Czuni, Lusuardi, Kalaj i Bonifaci. I, i zawieszony za, zagrożony zawieszeniem zakartki byłby Ojono, ale Ojono nie wystąpi, wystąpi Matthias Soule, no, ostatnio dużo się o nim mówi, czy, czy zostanie, czy zostanie sprzedany przez Juventus, czy, czy dadzą mu szansę, no podobno... On i Den Huysen mają wrócić, mają być włączeni do, do kadry Juventusu i dopiero potem on ma być ocenione ewentualne oferty za nich. No, ciekawy jestem, trochę też dyskutowaliśmy, czy dać szansę Sulew w pierwszym składzie. Nie wiadomo też, czy to będzie Max Allegri, także to tutaj jeszcze wszystko się wyjaśni. No dobrze, o 15 w niedzielę spotkanie Cagliari z Napoli. Ligowy debiut Francesco Calzony, wczoraj debiut w Europejskich Pucharach i remis z Barceloną, więc chyba nie najgorzej. Wiktor Oziman wrócił, jak dostał duży mecz, to to od razu motywacji nabrał, ale ciekawe jak będzie. W takim razie na początek wyjazd na Sardynię to, to nie wcale takie łatwe spotkanie gospodarze najpierw. Czwórka nieobecnych, Szomurodow, Orystanio Marco Mankozu i Hacidiakos. Difidati, Dosena i Leandro Pavoletti. W Napoli zawieszony za kartki na to spotkanie Giovanni Di Lorenzo. Nie wiadomo, czy wystąpi Cyril Ngonge. Tu znowu jest tak, że jeden serwis podaje, że on będzie niedostępny, drugi, że jest pod znakiem zapytania, a szkoda by było, bo to bo to jest dobry transfer na Neapolitańczyków i tak jak zresztą się spodziewaliśmy tutaj i w re- też re- naszej redakcji z Marcinem i z Filipem, że, m- że ten Gongę to może być dobry, bo on w Hellasie fajnie wyglądał i w Napoli też dobrze wygląda. Okej, okay, dobra, Y-m- trzech defidati w d- drużynie Napoli to Rachmani, Macokki i właśnie Sirling Gongę, czyli jeśli wystąpi, to musi na te kartki uważać. Napoli, no myślę, że podbudowane chyba tym meczem z Barceloną, jednak. Przynajmniej na pewno wynikiem, bo bo myślę, że byli tacy, którzy się spodziewali, że że pomimo, że dwie drużyny w kryzysie, to to Barcelona się po tym Napoli jakoś tam przejedzie. O 18 w niedzielę spotkanie Lecze z Interem, komentowane przez Julka Kowalskiego i Piotra Czachowskiego. W Lecze dwójka zawieszonych za kartki Todorgu i Pongracic, nie zobaczymy dwójki. Też Brankolini i Dermaku nie wystąpią, a zagrożeni z kolei zawieszeniem Lamek Banda i Rafia. I w Interze, no w Interze niestety spotkanie Ligi Mistrzów skończyło się dobrym wynikiem dla Interu, to nie niestety. Ten mecz zresztą omawialiśmy w live'ie fuori Dzioko z Filipem po, bezpośrednio po spotkaniu, ale mówię niestety w, w obliczu kontuzji Markusa Tjurama, bo to jest bo to jest duże osłabienie i na pewno go nie zobaczymy. Nie zobaczymy oczywiście Quadrado, nie wiadomo co z Francesco Acerbim. Tu znowu jest tak, że jeden portal podaje, że on na pewno nie wystąpi. Drugi żony jest pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o Diffidatich, to jeden Diffidat, to Alessandro Bastoni musi uważać na żółte kartki. Wygląda na to, że w związku z tym atak to Marco Arnautowicz, Lautaro Martinez. I najprawdopodobniej, to przynajmniej tak z tych ustawień, które które na dzisiaj są, znowu wymiana wahadłowych, to znaczy wymiana, powrót do tego, co przeciwko salernitanie czyli Carlos Augusto i Denzel Dumfries, ale tutaj nie wiadomo, czy myślę, że podobno ma właśnie odpocząć Di Marco i i Darmian. Zobaczymy. I spotkanie o 20.45, niedzielne, czyli jeden z hitów na pewno, milan Talanta, to już takie ciężkie spotkanie, no bo trzeci z czwartym, komentarz Piotr Dumanowski, Dominik Guziak. W Milanie zawieszony za kartkę czerwoną Lukajowicz, ale tylko na jedno spotkanie. Tam komisja ligi debatowała, ale przyznała jedną i myślę, że słusznie, bo to nie był jakiś ani brutalny, ani jakiś nie wiadomo jak hamski faul. OK, w Milanie nie zobaczymy. Kalulu, Pobegi, Tomoriego i nie wiem jak z Dawidem Kalabrią, bo tu znowu jest tak, że jedni podają, że będzie drudzy, że nie, no ale to... Tutaj nawet sobie zapisałem, że według jednego serwisu właśnie wraca Kalabria, no ale Kalulu pobega Tomori, to na pewno taka trójka, której, której nie ma. Ostatnio już jeden z kibiców Milanu śmiał się ze mnie, że ja tutaj uśmiercam po prostu Mirantę, bo podawałem ze dwa razy, że go nie będzie podczas gdy on siedział na ławce rezerwowych. Nie wiem, skąd ten Mirantę się wziął. Być może to był błąd w jakimś serwisie, z którego, którego brałem informację, a być może po prostu ja sobie tak dośpiewałem tego Mirantę, więc Mirantę będzie. Jeśli chodzi o Difidatic, to Florencji, Loftus cheek i Musach muszą uważać na żółte kartki. W Atalancie dwójka nieobecnych, Jose Luis Palumino i Ademola Lukman. Lukman wrócił z Pucharu Narodów Afryki, co prawda z, nieźle mu poszło tam, bo, bo tę Nigerię ciągnął długo, ale, ale wrócił z kontuzją. Na kartki uważać musi Dawide Zapakosta. ostatnio też dobrze mu szło i te punkty Dawide też też fajnie wyglądały. I zostały nam dwa mecze poniedziałkowe, 18.30, 26 lutego w poniedziałek Roma-Torino, komentowane przez duet Piotr Dumanowski-Dominik Guziak, w Romie do bramki na stałe ma wejść Miles Filar za Ruigo Patricio i to chyba jest dobry wybór, wygląda na to, bo, ten, bo Patricio ostatnio do najpewniejszych nie należał, nieobecny tylko jeden zawodnik mi Abraham, ten, który od początku, więc tutaj już Roma odzyskała właściwie całą swoją kadrę. Na kartki uważać musi trójkę zawodników: Christensen Jorente i Lorenzo Pellegrini. Jeśli chodzi o Torino, to tak, czwórki nie będzie, Pers, Błądziorno to jest dłuższy jednak uraz niż, niż się spodziewano Ricardo Rodriguez i Wojwoda. No tak, a Torino jeszcze gra mecz, więc gra w czwartek i potem w poniedziałek. Tak, tak grają jak pucharowicze, tak jakby grali w Lidze Europy czy, czy w Lidze Konferencji. No taki mecz wygląda że ciekawy. Torino lepiej nawet na wyjazdach wygląda, przynajmniej w ofensywie niż, niż u siebie, bo tam zawsze u siebie to narzekamy, że tam niewiele tych bramek. Roma, no Roma z kolei musi te punkty teraz nadrabiać, bo myślę, że jeszcze tam w Rzymie nadziei na czwarte, czy też może piąte miejsce, bo nie wiadomo, czy to piąte miejsce Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie nie będzie dawać. No, czy Tej kwalifikacji do Ligi Mistrzów jeszcze, myślę, nadziei nie porzucono. Okej, okay, poniedziałek i 26. kolejkę seria kończy no też dobrze zapowiadające się spotkanie Fiorentiny z Lazio. To tak jak mieliśmy mecz Milanu z Atalantą, trzeciego zespołu z czwartym. Tak tutaj mamy taki, można powiedzieć, troszkę drugiej prędkości, ale, ale też ważny dla obydwu drużyn mecz. Fiorentina Lazio, komentowany przez Julka Kowalskiego i Marcina Nowomiejskiego. Jeśli chodzi o Fiorentinę, to nieobecna trójka, Gaetano Castrovilli, Christensen i przykra historia z Christianem Kouame, który, jak przeczytałem i to podają wszystkie serwisy, nabawił się malarii, to bardzo nieciekawa choroba, kiedyś moja koleżanka chorowała po wyjeździe właśnie wakacyjnym do Afryki, to to się może źle skończyć, także trzymamy kciuki za Christiana kłamę. Nie wiadomo, czy wystąpi Biragi, bo on tutaj jest pod znakiem zapytania. Sam mam go w składzie, więc mnie to żywo interesuje. Jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki, to dwójka Jack Bonaventura i Beltran, który zresztą ostatnio właśnie bardzo dobrze się też pokazuje, nawet przez Sosfante był wymieniony jako jeden z tych, którym dobrze idzie ostatnio. Jeśli chodzi o Lazio, to nie zobaczymy trójki. Vecino, Patrika i Rovelli. Nie wiadomo, co z Mattią Cakanim, on też jest pod znakiem zapytania, a na kartki uważać musi jeden, mamy difide, jednego difidato, to Luca Pellegrini w drużynie Lazio. Oprócz tego mamy jeszcze po poniedziałku dwa środowe spotkania 28 lutego. To są też te odrabianki jeszcze z Super Pucharu superpucharu Włoch, i 28 lutego, no prawie jak mecz kolejki ligowej, bo dwa spotkania o 18.00 Sasuolo Napoli, które będzie komentować duet Julek Kowalski i Marcin Nowomiejski, i o 20.45 no, ten zaległy mecz, o którym tak dużo się mówi w przypadku Interu, czyli spotkanie właśnie drużyny Nera Zurich z Nero Blues, z Atalantą. I to spotkanie komentować będzie yy, Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. No to takie dwa dobre też mecze, bo Interowi czasami się przypisuje już te trzy punkty za Atalantą. Zobaczymy, czy te trzy punkty będą, czy to będzie jeden punkt, czy, czy też Atalancie się uda Inter ograć. Ok, to tak by wyglądała zapowiedź 26. kolejki, nawet tych odrabianek, i przechodzimy zatem do naszej cotygodniowej ciekawostki. Jak zatem potrawy mogą się łączyć z tytułem dzisiejszego odcinka, czyli z braku laku dobry kit. No kitu ani laku jeść nie będziemy, ale rzeczywiście wiele kuchni w różnych krajach ma w menu, w repertuarze jakieś potrawy, których nazwy są fantazją kucharzy, a bardzo często ta fantazja, ta wyobraźnia powstała na bazie braku składników, czy też braku funduszy. I tak chociażby w Polsce mamy no nie wiem, choćby gołąbki, które z gołębiem i mięsem delikatnym, dosyć ekskluzywnym mamy jest mało mają wspólnego czy ptasie mleczko, które bardzo często jest przywożone jako prezent albo dawane w prezencie ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski a, i ciężko właściwie je na jakikolwiek język przetłumaczyć, bo Ani ono nie ma nic wspólnego z ptakiem, z mlekiem, oprócz pianki, to też niewiele. Włosi mają też sporo takich potraw i najczęściej właśnie ich nazwy są wyszukane, a motywacją do powstania tych potraw zazwyczaj był brak jakiegoś składnika lub po prostu niski budżet. I tak we Włoszech w kilku, co najmniej regionach możemy takie potrawy spotkać, no chociażby spaghetti, ale... Wągole fujute, czyli spaghetti z małżami, które uciekły, które podawane są w kampanii. Takie, taką potrawę możecie znaleźć I to jest danie z oczywiście czosnkiem, pomidorami, pietruszką i bez małży, tylko z zapachem takiej małży. Czasami w Apuli podaje się je też takie danie ze zbiegłą rybką, czyli właściwie bez, bez ryby. Mamy na przykład takie danie w Lombardii czy w Wenecji Euganejskiej podawane jak uczeli skapati, czyli zbiegłe ptaki. Jeżeli polowanie na przykład kiedyś na drób się dziką, taką zwierzynę, ptactwo się nie udało, to brak na przykład przepiórek czy jakiegoś innego dzikiego ptactwa zastępowano zapachem szałwi, który przywodził na myśl pieczony, pieczony drób. I takich... Historii jest sporo. Mamy chociażby makaron na niepogodę. Jeśli na przykład połowy się nie udały, powiedzmy na Sycylii, to wtedy podaje się makaron z dodatkiem brokułów, anszła z puszki, bułką tartą. Mamy na przykład makaron z Bożą Miłością, czyli też nie mamy tam składnika głównego, czyli ryb albo owoców morza i wtedy dajemy na przykład cebulę czy czy czosnek. No i wreszcie dwie chyba najsłynniejsze potrawy, które udają coś innego, to królik złotnika, czyli conillo a la argentiera, danie pochodzące z Sycylii i tam królika udaje roztopiony ser z odstęp winnym i oregano. Nazwa najprawdopodobniej, jest taka legenda, że pochodzi od złotnika, który zbankrutował ale jego żona przygotowywała bardzo aromatyczne potrawy i ten zapach się roznosił w okolicy i dzięki temu ten złotnik podtrzymywał jeszcze taką opinię, że stać go na takie wyszukane dania, w związku z tym na pewno dobrze mu się jeszcze powodzi. No Drugim z kolei takim dosyć znanym daniem, które udaje coś innego, to jest tonno di conio, czyli po prostu tuńczyk z królika, konserwę z taką w oleju z królika wynaleziono w XVIII wieku a legenda głosi, że mnisi, którzy chcieli w sprytny sposób łamać zasady dotyczące Wielkiego Postu przyrządzali sobie to danie właśnie z królikiem z puszki i wszystkim wmawiali, że to jest po prostu tuńczyk, czyli taka postna potrawa. No ale w ogóle dużo jest takich odwołań we włoskiej i, i w kinematografii, i w kulturze. Jest taki piękny cytat z, z filmu, jak sierżant pyta wieśniaka, co je? On mu odpowiada, że chleb. Jak sierżant pyta tego mieszkańca wsi z chleb, z czym? A wieśniak odpowiada, że ja jem chleb z marzeniami. No i też, drodzy amici i ja amike, ja Wam życzę, żebyście mogli, nawet z braku budżetu, czy jakichś dobrych tutaj zawodników na rynku, to taką drużynę z marzeniami sobie stworzyć żeby ta drużyna z marzeniami jak najlepszy wynik wykręciła w najbliższej kolejce. Tymczasem żegnam się z Wami. Ci sentiamo presto. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie o ankiecie, zagłosujcie jaką chcielibyście nagrodę miesiąca i ciao!